0: Shalom sahabat muda, welcome to Pesan Muda, pesan menjadi utuh dan asli. Pesan Muda kali ini akan disampaikan oleh Pastor Aditya Olawan. Enjoy the sermon. Shalom jemaat muda, apa kabarnya? Kangen banget sama... teman-teman semua bapak-ibu sekalian saudara kita udah hampir dua minggu kita nggak ketemu dan hari ini kita harus berjumpa via suara sedap ya dan hari ini eh, saya bersyukur sekali Tuhan tetap baik walaupun kita dalam keadaan yang menakutkan beberapa dari kita memang mengalami namanya ancaman ketakutan lalu kita merasa tidak tenang merasa hilang pengharapan saya yakin banget bahwa Kita di dalam Tuhan, situasi kita, sukacita kita tidak ditentukan oleh keadaan yang terjadi di luar. Tetapi keadaan yang terjadi di, di dalam. Ya itu kenapa di bulan yang baru ini, kita punya tema baru. Masih seputaran tentang covenant. Dan setelah bulan lalu kita belajar tentang covenant relationship. ya Kita belajar tentang... Bagaimana kita memiliki hubungan di dalam covenant dan hari ini kita bicara tentang walking in the covenant bersama dengan Tuhan karena banyak orang setuju bahwa kita punya perjanjian dengan Tuhan bahkan udah taken kontrak ya dengan cara apa percaya kepada Yesus dan di by the blood of Jesus ya dimaterikan oleh dari Yesus tetapi kali kita nggak ngerti Gimana ya berjalan di dalam penjanjian Covenant yang Tuhan telah buat dengan kita Kita lupa untuk melakukannya Sama aja kayak orang nikah Waktu orang nikah sering banget mereka tuh lupa Apa yang mereka ucapkan Pada waktu mereka berjanji di depan Tuhan dan jemaat Itu kan ada covenant Jadi it's very easy for people to say I wanna marry you Saya ingin menikahi kamu ya. <tuh> Lalu di pelaminan dia Mengikuti hamba Tuhan berbicara, saya berjanji akan setia dalam suka dan duka. Saya berjanji akan setia miskin ataupun kaya. Saya berjanji untuk tetap mengasihimu apapun keadaanmu. Atau bahkan dia menggunakan surat sendiri. Aku akan setia sampai mau memisahkan kita. Saya melihat hal ini, saya menjadi cukup, sering sekali kritis ketika orang menikah ketika mereka mengucapkan janji itu satu sisi saya menangis karena saya mengingat janji saya kepada istri saya tapi satu sisi saya, saya bertanya mereka ngerti gak sih apa yang mereka ucapin karena untuk mengatakan aku menikahi kamu gampang banget tapi untuk walk in the covenant nah itu perihal yang berbeda banyak orang enggak sadar Nah ketika kita mengatakan saya menerima Yesus sebagai juruselamat Yang kita pikir tuh gini Saya menerima Yesus sebagai juruselamat Supaya saya diberkati, supaya saya dilindungi Supaya saya dijaga, supaya saya diproteksi Supaya saya diselamatin Ya tenang aja itu pasti kita terima Tapi masalahnya part kita kita lakukan nggak Karena covenant itu bicara tentang dua orang Yang membuat sebuah perjanjian Yang materainya dengan darah Yesus Puji Tuhan, kita enggak harus berdarah-darah, kita enggak harus mati di kayu salib. Tapi tentu ada yang namanya bagian kita. Nah ini yang kita mau bahas hari ini, di, khususnya di sebulan ini kita akan belajar tentang hal-hal tertentu yang perlu kita punya, kita sadari, kita jalani untuk kita bisa berperan. Kita bisa bertanggung jawab atas covenant yang kita buat dengan Tuhan Kalau dibandingin teman-teman dengan apa yang Tuhan lakukan dengan kita nggak sebanding nggak sebanding. sebanding Nah hari ini saya coba share beberapa ayat Yang kita sudah terima dalam Tuhan Ketika pertama kali kita memutuskan percaya sama Tuhan Kita sudah terima banyak banget Ya coba kita buka Efesus 1 ayat yang ketiga. Ya Efesus 1 ayat yang ketiga. Kita mengatakan terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di surga. Wow gak hanya itu aja. Sebab di dalam dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Supaya kita kudus. Dan tak bercacat di hadapannya. Yang pertama diberkati. Itu past tense. Sudah terjadi. Dan kita dijadikan kudus. Tak bercacat di hadapannya. Di, di dalam Kristus kita mengalami berkat. Mengalami kekudusan. Dan mengalami ketidakbersalahan. Gila banget. Dalam kasih ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus. Untuk menjadi anak-anaknya. Jadi langsung diadopted. Diadopsi menjadi anaknya. Wow. Dan dikaruniakannya... Uh, dikasihinya. Wah, teman-teman kalau teman-teman baca Efesus 1, Efesus 2, there's so much about us di dalam Kristus. Kita dianugerahi, kita diberkati, kita dijadikan apa? Kita dijadikan miliknya, kita dijadikan masterpiece, kita dijadikan satu dengan dia, kita dimeteraikan dengan Roh Kudus. Oh, ini 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 hal-hal yang yang luar biasa banget, teman-teman. Tapi gini, Tuhan cuman kasih satu hal untuk itu dia pengen kita hidup oleh oleh iman ini yang pertama kan gini tanpa iman mustahil kita bisa berkenan sama Tuhan tanpa iman mustahil kita bisa mengalami keselamatan itu sendiri karena keselamatan bukan karena usaha kita guys Bayangin nggak kita dikuduskan kita dibenarkan padahal gaya hidup masih berantakan Kita dipercayai, kita dianugrahi, kita diselamatkan loh. Jaminan surga, bahkan berkat sudah diberikan. Ya, Keserupaan dengan Kristus sudah dijamin. Ujungnya sudah pasti menang. Wow, bagi kita akan mengalami kuasa-kuasa adikodrati, kita akan alami. Ini hal gila banget. Dan Tuhan cuma minta gini, live by faith, not by sight. Hidup oleh iman. Ya Efesus 2 ayat 8 sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman itu bukan hasil usahamu tapi pemberian Allah semua tadi di Efesus 1 Efesus 2 that's the gift of God that change our identity from son of atau children of darkness to children of light. dari kegelapan kepada terang. Men situasi kita sudah berubah. Tapi itu semua akan kita alami kalau kita hidup oleh iman. Ya, Ibrani 11 ayat 1, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ya, Ibrani 11 ayat 3, karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah. Nah, inilah yang bikin orang jadi ateis. Iman. Jadi kalau <laughs> jujur kalau gue mau berdebat sama ateis mungkin mereka menggunakan semua fakta-fakta yang mereka punya mungkin mereka sebutkan informasi yang mereka punya ke satu titik mungkin kita bisa kalah berbicara, kita adu informasi lalu kita bingung mana yang benar walaupun kita percaya itu yang benar jadi sometimes kita nggak bisa berdebat sometimes ada hal yang kita nggak bisa bicarakan beradu informasi Tapi satu hal, ada yang namanya iman. Nah memang iman pada satu waktu tertentu nggak bisa dibuktiin. Tapi pada waktu tertentu, buktinya sangat terlihat. Karena iman lah yang membuat kita stay. Iman yang membuat kita tegap. Iman yang membuat kita berdiri. Iman yang membuat kita bersinar, nggak ada yang lain. Ini yang menjadi dasar. Karena semuanya kita terima... Dalam iman, jadi gini If you don't have faith Atau gini libat-libatnya, iman kan pemberian Tapi kalau kita nggak mau Have faith Kalau kita nggak mau setuju sama Apa yang Tuhan sudah berikan sama kita Sudah bilang sama kita dalam firmannya Dan kita nggak mau hidup di dalam iman itu Maka sebenarnya kita nggak bisa Terima apa-apa Ya, Kita nggak bisa jadi bejana yang menerima itu karena kita menerimanya dengan satu persyaratan walaupun itu kasih tanpa syarat tapi Tuhan cuma mau gini believe percaya iman jadi bagaimana kita bisa percaya itu pun pemberian banyak orang aduh kan susah gua percaya loh memang percaya pun bukan usaha kita susah ya gua ragu loh memang nah, saudara saudara pikir saya sampai hari ini nggak pernah punya keraguan oh sering sekali saya ragu bahkan firman Tuhan saya baca pun ketika saya baca keraguan itu ada tetapi kenapa saya memutuskan percaya karena saya hidup oleh iman rasanya enggak percaya tapi saya setuju bahwa firman Tuhan ini benar, ya dan amin dan saya mau sepakat sama firman Tuhan that's faith, dan kenapa saya bisa ngomong gitu, by faith juga I believe, dalam iman juga dengan iman saya percaya, saya mampu mengatakan ini karena ada kekuatan dari roh kudus dari mana saya percaya dari roh kudus by faith also, jadi iman ini Yang menjadi glue atas semua belief system, perkataan Tuhan yang kita dengar dalam firman Tuhan. Ibrani 11 ayat 6. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sekali lagi tadi, kita diciptakan baru. Holy and blameless. In his sight. Di mata Tuhan kita berkenan. Tapi alkitab kita bilang, tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah sebab barangsiapa berpaling kepada Allah ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia dan ini juga teman-teman yang membuat kita akhirnya bisa bertahan dalam penderitaan. Karena jujur banyak orang kayak Kak kamu kan nggak tahu Kak kamu kan nggak tahu Kak rasain jadi aku naku nggak tahu Kak aku punya ini loh aku punya itu yang kualam itu berat iya iya know walaupun gua nggak bisa ngerasain Tapi iman itu mengalahkan segalanya Iman itu mengalahkan Ya coba kita buka Ibrani 12 ayat 2 Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus Yang memimpin kita di dalam iman Jadi we are led by Jesus, by the Holy Spirit Through faith, in faith, dalam iman Apa sih dalam iman? Saya percaya saya sudah dipimpin oleh Tuhan Saya percaya Roh Kudus sudah memimpin saya. Ya walaupun ada bahasa-bahasa yang lebay, mungkin ya yang teman-teman mungkin agak alergi. Saya dengar tuhan, saya yakin Tuhan bicara, saya tahu Tuhan bicara di hati saya. Itu sebenarnya perkataan-perkataan iman juga. Ya, hanya iman itu sebenarnya tidak bisa didubatin, karena semuanya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Dan saya bersyukur iman saya yang saya hidupi sejak tahun 2007. Ya, pada akhirnya. The story speaks louder than the words. Ya, walaupun hidup saya masih banyak kekurangan, tapi saya melihat sejarah hidup saya dengan semua kegagalannya, keburukannya, tapi ternyata cuma modal iman. Banyak keajaiban terjadi dibalik semua kesalahan, kekacauan, kebodohan saya, ketidakpercayaan saya, keraguan saya, tapi saya bertahan untuk mengatakan, I have faith in Jesus. Saya punya iman atas semua yang Yesus katakan, yang Tuhan katakan dalam firmannya Langit dan bumi boleh berlalu tapi firman tetap sampai selama-lamanya. Dari mana saya percaya? By faith. By faith. Ya, Ibrani 12 ayat 2, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita kepada kesempurnaan. Jadi, kita dipimpin oleh iman dan iman itu juga akan membawa kita kepada kesempurnaan. so teman-teman hari ini uh, opening yang cukup panjang ya tapi hari ini gini iman itu nggak butuh besar iman ini yang membuat kita berkenan iman ini yang membuat kita diselamatkan iman ini yang membuat kita kuat menghadapi segala situasi iman ini yang membuat kita disempurnakan jadi penebusan kita Dari justification, kita di kita dibenarkan, lalu kita dimurnikan, dan kita dimuliakan nanti. Ketika Yesus datang kedua kali, all by faith. Dan iman tuh nggak butuh besar. Makanya sebenarnya judul khutbah saya hari ini adalah iman sebesar biji sesawi. Iman sebesar biji sesawi ya. Coba kita buka Lukas 17 etam. Jawab Tuhan. Kalau sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi, kamu dapat berkata kepada pohon arah ini, terbantunlah engkau dan tertanamlah di dalam laut, dan dia akan taat kepadamu. Iman ini diberitahu sama Yesus untuk mengalahkan sesuatu. Nah saya percaya iman yang kecil ini, gak hanya bisa mengalahkan sesuatu, bayangkan iman sebesar biji sesawi, dia bisa mengatakan kepada sesuatu, Ya, lalu terbantunlah engkau dan tertanamlah di dalam laut dia akan taat it's crazy ya, sebuah hal yang bahkan di terjemahan lain di, 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 di perikop yang lain di uh, buku yang lain di kitab injil yang lain dikatakan kamu berkata kepada gunung ini tercampak-tercampak lah <tuh> sebesar biji sesawi bisa pindahin gunung men. nah ini bicara tentang faith declaration To speak to your problems, to go away. Supaya kita bisa menang menjadi overcomer. Orang-orang yang memerintah dan menang. Nah, iman yang sama juga bisa bikin kita menang untuk menyadari keselamatan yang kita sudah terima. Untuk bisa mempercayai identitas. Sehingga identitas yang kita percayai mengubah perasaan kita, mengubah tindakan kita. Jadi ini bukan sekedar facing the giants, tapi ini juga hidup, memerintah hidup sebagai anak-anak Allah dengan semua janji-janji Tuhan we need faith, tapi yang diperlukan cuma iman sebesar biji sesawi nah jadi saya mau bilang bahwa iman itu bukan bicara tentang besar atau kecilnya melainkan keasliannya ya yeah, it's not about the size tetapi tentang the authenticity tentang keaslian ya yeah, Makanya tuan cuma butuh iman seperti anak kecil, dia cuma butuh hati seperti anak kecil. Apa sih emang anak kecil apa sih simple. He is my dad, simple as that. Ya kenapa anak-anak itu percaya banget sama orang tuanya. Dibohongin berkali-kali masih aja percaya. Ya kalau gua bercandain anak-anak gua sampai hari ini kalau gua buat jokes mereka masih aja percaya. Ya kalaupun udah terlalu sering jokesnya ya mereka sedikit enggak percaya tapi etis mereka willing untuk percaya. ketika mereka ketawa ketika gue ketahuan joking mereka ah Dedi aku sebenarnya udah tahu jadi dia udah tahu gue jokes tapi mereka punya hati itu pengen percaya itu anak kecil nggak banyak pertimbangan ya makanya banyak orang-orang yang lebih banyak pertimbangan daripada iman harusnya punya iman dulu baru punya pertimbangan karena kalau pertimbangan kita tidak didasari oleh iman maka itu pertimbangan yang dikuasai oleh pengetahuan manusia apa sih pengetahuan manusia salib adalah kebodohan mereka akan bilang berhikmat dong. Nah, kita temukan sekarang kan di masa-masa korno ini kan. Ya? <laughs> jadi orang menggunakan kata berhikmat padahal mereka takut sebenarnya. saya percaya kita berjaga-jaga di rumah bukan karena takut. kita mau respect, kita nggak mau mematakan iman orang sehingga mengatakan oh kami lebih beriman kami keluar lalu kamu yang nggak beriman di rumah dono no, kita nggak mau. Nah, kita jelas mengatakan kita yang menyadari lebih kuat imannya, kita harus menghormati, kita membantu mereka jadi kita bukan malah so kuat, tapi kita ada di rumah karena kita ingin menjaga keharmonisan, kita ingin menjaga yang namanya kedamaian kita nggak mau bertindak seperti orang yang sombong tapi dalam hati kita, apa? what your mind is telling you apakah kita percaya atau kita takut sebenarnya, kita ragu makanya iman itu nggak pernah bicara tentang size, tapi bicara tentang keasliannya. Nah, atau saya mau bahas secara cepat aja. Yang pertama, iman yang asli itu yang pertama adalah iman yang bersumber kepada kemampuan Tuhan. Jadi bukan kayak, oh gue beriman, terus usaha kita, uh oh, kita kayaknya akhirnya bukan beriman karena iman itu gak ada hubungannya sama kamu. Iman itu berhubungan dengan Tuhan. Bagaimana kita percaya apa yang Tuhan katakan, kemampuan Tuhan. Efesus 3 ayat 20, bahwa dia sanggup ya melakukan lebih besar daripada apa yang kita, kita pernah bayangkan tapi kita, kita pikirkan, God is able to do exceedingly, abundantly, more than what we could ask. Lebih besar, lebih banyak, jauh lebih banyak. Itu iman. Jadi iman itu bukan tentang usahamu, bukan tentang percayamu. No, no, no. Iman tentang ini. Saya setuju sama Tuhan. That's it. Dan puji Tuhan, iman itu diberikan sama Tuhan. melalui roh kudus. Ya, Dan dia yang akan nurture itu. Iman yang pertama yang asli adalah iman yang bersumber kepada kemampuannya. Coba kita buka 1 Korintus 2 ayat 5. Apa dibilang? Supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Ingat ceritanya Goliath dan Daud ketika dia berperang? Hikmat manusia sederhana kan. Mereka besar, ya seimbanglah lawannya. Lu pakai baju zirah ke, pakai pedang ke, dan Saul bilang nih, pakai perlengkapan senjata gua deh. Terus Daud coba pakai. Nah itu namanya honor. Namanya menghormati. Yaudah saya coba dulu deh. Tapi dia ngerasa bahwa kayaknya enggak fit sama gua nih, enggak fit dengan iman gua dengan kata lain kayak kita. Gitu. Dia lepasin. Kenapa dia berani lepasin? Karena Dia enggak bergantung sama hikmat manusia, tapi bergantung sama kekuatan Allah. Makanya waktu dia lawan Goliat, dia ngomong gini. Ya, dia cuma ngomong sama orang Filistin, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam." Bang, ya bayangkan, dengan batu di tangannya, dia bisa bilang gini, "I will cut your head off." Gua akan potong kepala lu. Loh, gimana sih? Di tangannya cuma ada batu. Gimana dia bisa potong? Sederhana. Iman itu tidak bergantung dengan apa yang kamu punya. Tapi siapa yang memiliki kamu. Iman nggak bergantung dengan apa yang tanganmu. Walaupun Tuhan akan pakai apa yang di tangan kita. Tapi kita nggak bergantung yang di tangan kita. Kita bergantung sama tangan yang besar yang memegang hidup kita. Amin, teman-teman. Jadi kita bergantungnya sama Tuhan. Bukan selama kita punya pengalaman, kita punya skill, kita punya... talenta, no no no, kita bergantung sama Tuhan, itu namanya iman iman yang otentik saya ulang yang pertama, iman yang otentik adalah iman yang bersumber kepada kemampuan kemampuan siapa? kemampuan Tuhan yang kedua, iman yang mengenal Tuhan melalui firmannya jadi kalau yang pertama bergantung sama Tuhan, yang kedua kita semua mengenal, karena gak mungkin kita bisa bergantung kalau kita nggak mengenal Ya iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus Mustahil teman-teman punya iman yang otentik dan iman otentik itu aktif kalau kita nggak tinggal dalam firman ya dia nggak bilang iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh Firman Pak Pendeta ya kan saya percaya ini bukan ngomongin tentang perantara ini ngomong tentang hal yang personal ya Walaupun zaman itu zaman itu belum ada Youtube Zaman itu belum ada uh, Ya teknologi kayak sekarang Buku terbatas ya, Alkitab juga mereka banyak gak baca Karena banyak itu uh, buku-buku Kitab suci disimpan di sinagoga Bukan sembarangan orang bisa baca Maksudnya apa? Iman timbul dari pendengaran Pendengaran firman Kristus Ya firman yang disampaikan oleh Tuhan Atau firman tentang Kristus jadi mustahil kita punya iman kalau kita nggak punya pengenalan sama Tuhan makanya kalau kita tidak mengenal Tuhan maka itu bukan iman namanya nekat ya, iman selalu menghasilkan keberanian tetapi nekat ya, bukan muncul dari iman itu muncul dari kesombongan dari ketidakpengertian dari sok tahu Ya, makanya ketika anak-anak skewa di kisah para rasul 19 ayat 15 sampai 16 dia bilang ini ya, dalam nama Yesus yang diberitakan oleh Paulus. Artinya apa? Dia tak punya pengenalan sama Tuhan. Dia mencoba untuk usir roh jahat. Ingat ya tadi kalau kamu punya iman sebesar biji susuawi, kamu ngomong mak gunung ini pindah pindah tercampak. Apalagi roh jahat. Karena roh jahat atau iblis itu bertukuk lutut. Dibawa kaki Kristus di dalam nama Yesus Nah ini orang sebutin nama Yesus Malah dijawab balik sama iblis Lu siapa? <laughs> Apakah itu iman? Enggak itu bukan iman Itu namanya nekat Berani bukan karena percayanya sama Tuhan Tapi percaya sama diri sendiri Ah itu bahaya Iman tuh enggak self confidence Tetapi godly confidence Ya pada akhirnya Pak Ananaskewa ini malah jadi aib Malah dikalahkan Terluka, telanjang oleh Iblis Nah teman-teman kalau kita hidup dalam Tuhan Kita tidak memiliki iman yang otentik Iblis tahu kok Kalau kamu gak sungguh-sungguh Iblis tahu kok kalau iman kamu tuh bergantung sama hamba Tuhan Iblis tahu kok kalau iman kamu tuh bergantung dengan komunitasmu Iblis tahu kalau imanmu bergantung dengan mentormu Dengan sesamamu Dia akan izinkan kamu naik Ketika kamu merasa kamu dalam pace yang good Tapi sebenarnya kamu tidak hidup dengan imanmu Kamu hidup dengan iman di sebelahmu Kamu cuma pinjam doang. Pas dia sikat kamu, pap ketika kamu habis, kamu kecewa sama Tuhan. Padahal dari pertama bukan Tuhan yang paling kamu percaya, tapi mungkin orang-orang sekitarmu dan promosi yang dihasilkan karena kamu ada dalam komunitas itu. Atau karena kamu tinggal di keluarga itu, atau karena orang tuamu. Jadi iman yang kedua adalah iman yang mengenal Tuhan melalui firman-Nya. Supaya kita Bukannya jadi kisah aib sama seperti skewa tapi kayak Daud, kisah ajaib. Percaya sama Tuhan sepenuhnya, dia akan bawa kamu naik, pasti teman-teman. Yang terakhir, iman yang melihat besarnya Tuhan bukan besarnya masalah. Jadi iman itu enggak ngomongin masalah. Iman itu kan satu, tadi mengenal Tuhan, lalu apa? Dia dia bergantung, bersumber sama kemampuan Tuhan otomatis it's all about him jadi pikiran itu dipenuhi dengan Tuhan dengan firman Tuhan, dengan pengalaman dengan Tuhan nah jadi ketika ngalamin masalah dia nggak akan ngomongin besarnya masalah dia akan ngomongin besarnya Tuhan ya. uh, saya tutup dengan kisah dua Raja-Raja 6 ayat 12 ya, ketika Gehazi digelilingi oleh uh, musuh prajurit wah begitu banyak mengelilingi lalu dia bangunin Elisa Dia takut sekali, karena yang dia lihat adalah problem dikelilingi oleh uh, musuh. Tuh, Elisa bangun dengan tenang, lalu berdoalah Elisa di situ. Kita mengatakan, ya Tuhan bukalah kiranya matanya supaya ia melihat. Maka Tuhan membuka mata bujang itu sehingga ia melihat tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi sekeliling. Elisa, So teman-teman Do you have faith? I believe yes Tetapi apakah kita hidupi iman yang otentik itu? Karena saya percaya iman itu bisa grow Kalau kita bilang Ya Ibrani 12 ayat 2 Yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan Jadi ada juga iman itu bisa juga matang Ya dia selalu grow Sejauh pengenalan kita sama Tuhan Apa iman kita justru bergantung kepada Kekuatan kita Pengalaman kita Dan pada akhirnya kita Mulai tidak hidupi iman yang sesungguhnya itu Yang cukup sebesar biji sesawi Tapi kita mulai beralih kepada Iman yang saya bisa bilang Iman yang palsu Ya Ya launnya autentik kan fake. enggak original. Ya akhirnya kita enggak heran hidup dengan kekalahan. Kalah terus, kalah terus, kalah terus. Dikuasai oleh panca indera. Itu namanya flash daging kan. Dikuasai oleh apa yang kita lihat, kita dengar, kita rasa, kita sentuh. Kita cium. Kita hidup dengan perasaan. Padahal 2 Korintus 5 ayat 7. Kita bilang sebab hidup kami ini Adalah hidup karena percaya Bukan karena melihat Amin teman-teman Saya rindu supaya kita semua keluarga Di muda mengalami Tuhan <coughs> Mengalami janjinya Walaupun menderita, walaupun mengalami sakit Walaupun mengalami kesialan lah Yang kita bilang sial, orang-orang bilang sial Tapi orang-orang yang hidup oleh iman Walaupun melewati Kesialan, lembah kekelaman Kekacauan, keos, tapi dia akan keluar Sebagai pemenang Makanya di masa-masa coronavirus ini teman-teman pastiin masa-masa yang Tuhan izinkan terjadi yaitu masa istirahat ini, masa pertobatan ini, masa perenungan ini kita ambil supaya kita menemukan bahwa hidup kita bergantung ke satu titik ini yaitu iman yang otentik yang bergantung sama kemampuan Tuhan yang mengenal Tuhan dan melihat kebesaran Tuhan. Karena walking in the covenant Bagian kita cuma ini Beriman Karena saya percaya orang yang benar-benar beriman Dia akan benar-benar berbuat Iman tanpa perbuatan, ialah mati Saya percaya banget kalau imannya otentik nggak mungkin diam. Nggak mungkin diam. Paulus bilang gini I am what I am 1 Korintus 15 ayat 10 Because of the grace of God Apa sih grace of God? Pemberian Tuhan yang dipercaya oleh Iman kita terima oleh iman. Jadi saya kalau saya basakan ulang, I am waraya, warayam, because of the grace of God and by faith I believe. Ya, saya boleh tambahin. Lalu ayat ini ngomong gini, saya bekerja lebih berat, lebih berat, lebih berat. I work harder, I labor harder than the other apostles. Jadi Paulus bilang karena iman. Karena anugerah Tuhan Dan saya mempercayainya, saya menerimanya oleh iman Saya bekerja lebih banyak dibandingin rasul-rasul lain Makanya pelayanan Paulus lah Yang menurut saya memang paling signifikan Bukan berarti yang lain gak signifikan Tapi Paulus benar bener Wow Paulus tidak hidup pada zamannya pada, maksudnya Yesus, Paulus tidak hidup bersama-sama dengan Yesus Pada saat bersama dengan 12 murid 70 murid 120 murid, no Dia hidup setelah itu Ya jaman kisah para rasul. Tapi lihat enggak, walaupun dia enggak hidup bersama dengan Yesus, dia percaya sekali dengan testimoni, pengalaman dia bertejumpa dengan Tuhan itu dia hidupi, dia geluti, dia gumuli. Dia sampai sekitar 2 beberapa tahun dia di Arab sebentar lalu dia bae dia dia ngunyah itu firman Tuhan, dia ngunyah perjumpaan dengan Tuhan. Akhirnya iman yang otentik muncul. malah memunculkan pewahyuan pewahyuan yang tidak diberitakan oleh 12 murid. Bayangin gak? Dia bisa menemukan pewahyuan Tuhan yang gila-gila banget hanya karena faith, karena iman. Dan for your information, yang paling clear ngomongin tentang iman adalah Paulus di antara yang lain. Yuk teman-teman, mari kita berjalan dalam perjanjian dengan Tuhan. Karena cuma lewat iman kita bisa memenuhi bagian kita untuk berhasil setia sebagai mempelai wanita, sebagai anak, sebagai murid, sebagai hamba dalam perjanjian yang kita buat dengan Tuhan. Karena Tuhan nggak pernah gagal menepati janjinya, seringkali kita yang gagal. Nah, untuk mengalami hidup yang luar biasa dibutuhkan janji Tuhan dan kita hidup oleh iman. Semoga teman-teman semua, saudara-saudara, saudari, bapak, ibu, om, tante, hidup dengan kemenangan ini. Karena iman mengalahkan dunia. Ya, Iman inilah yang akan mengalahkan dunia. Terus semangat dan terus anakan Tuhan. Dan mari kita semua hidup oleh iman. Dengan percaya dan bukan dengan melihat. God bless you guys.